0: Hi guys, bienvenidos a otro capítulo de mi podcast Mi nombre es Roy Alfonso Y este podcast se llama, como se ya vieron obviamente, el diario de una fashionista Quería empezar agradeciéndoles por todo el apoyo que me dieron en el primer episodio, el episodio piloto Y por todas las recomendaciones que me dieron, los reviews, los feedbacks La verdad es que lo aprecio muchísimo y lo leo bastante Así que bueno en este capítulo va a ser el primer capítulo como tal en el que voy a estar hablando sobre un tema en específico y no solamente una introducción tonta por así decirlo. Entonces, bueno, eh, este capítulo vamos a estar hablando sobre el Paris Haute Couture Week 2022 que fue la semana pasada, la semana del Monday 4 al el último desfile no fue un viernes sino que fue un, un jueves es decir que fue 5 6 7 fue el jueves 7 si no me equivoco entonces um, bueno eh, aquí tenemos tengo anotado muchos puntos a tocar así que vamos a empezar el Hachuco Tour Couture, en realidad significa moda de alta gala, high fashion. Y en realidad son pasarelas que sirven para demostrar qué es la marca, qué es la esencia de ellos, Como cuál es su vibe, en qué, por qué se identifican, ¿saben? Tipo, obviamente, si pensamos en Chanel, vamos a pensar en las 12, en plate, en estos colores entre pasteles en botones, en sets. Entonces. Estas colecciones, tú no las puedes comprar. Tipo, esto no es un ready to wear. Es decir, o sea, el ready to wear son cosas que hay, luego lo vamos a ver para el mercado, lo puedes comprar en la página, como así lo hemos visto en Versace, con sus tacones y todas esas cosas, ¿no? Bueno, el Haico Tour no es nada de eso. Simplemente es para, you know, mostrar al público qué es lo que tienen en mente, qué son los proyectos, estos es, son pasarelas muy muy importantes, ya que hace que el, la moda sea tan esencial, que sea tan como muy muy importante, esto es un big deal, entonces lo que hacen es que eh, eh, lo realizan en París, ¿no? Disculpe porque me trabe, sorry, lo realizan en París. Y hacen, cada día hacen muchísimos desfiles Obviamente, este, esto lo hacen por season Este season de la semana que pasó fue fall, winter, 2022, 2023 Es decir, este es la colección de otoño, invierno Para esta season que va a empezar O sea, para el fall que empieza ahorita en agosto Y el winter que empieza también en noviembre y el winter dura hasta lo que es Spring, que es en marzo, es decir, 2022, 2023. Bueno, empecemos. Voy a hablar como un poco de las pasarelas destacadas. Y voy a estar dejando mi Instagram, no se olviden de seguir en mi Instagram, Gloria Alfonso, Ve chiquita, en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, ya hemos hablado del tema. Eh, voy a estar haciendo un resumen de mis pasarelas favoritas. Okay. El día lunes, 4 de julio día Diapartético, aparentemente, pero esto fue en París So, nada que ver eh, Presentaron La pasada de Perali Eschia Perali es una marca italiana, obviamente El creative director Actualmente es Daniel Rosberry Y es un duro Puedo un muy es un duro Hubieron muchos colores destacados, mucho negro Mucho dorado, como siempre, muchas joyería Algo que también me gustó Que hubo muchos toques de rojo Como algunos looks eran totalmente rojos todo prácticamente era negro porque Scaperali se, se identifica con eso, ¿sabes? Había muchas plumas, habían muchas telas de gamuza, satín, encaje y habían flores. Nunca había visto muchas flores en Scaperali, pero la verdad es que me, me encantó. Habían demasiadas transparencias. Yo creo que esto, aunque eh, esto no es para hacer trends, ya que tú no puedes comprar nada de estos artículos, de aquí vienen los trends, ¿saben? Estas pasteles de aquí vienen los trends porque la gente las crea. Y es como que, wow, eso podría ser un trendsetter. Como que podíamos empezar con eso. Y luego lo sacaron un ready to wear. Pero obviamente una versión más cheap. Porque esto es súper high fashion, obviamente, ¿no? Bueno, vi mucho ear cuffs. Ahorita he visto mucho como que estas cosas que se ponen en las orejas. Que es como un zarcillo súper grande. Y es muy llamativo. Y la verdad es que está bonito. Me gusta. Lo veo mucho así como con la gente que tiene cabello como largo, súper liso. like con las con el cabello hacia atrás es eh, demasiado cool me gusta bastante vi muchos asillos grandes eso es demasiado escaperally y otra cosa que tema que tenemos que tocar habían demasiadas como cosas see through pero like que se veía todo tipo de verdad como muy como free the titty de verdad que estuvo demasiado cool o sea me encantaron esos looks transparencias no tenían nada se veía o sea no se veía vulgar No sé cómo explicar Tienen que verlo De verdad si ¿sí tienen el tiempo De ver todos estos desfiles Que voy a estar comentando Este video Este video Estoy loca Este, este podcast Por favor, háganlo La verdad es que Siento que hay mucho eh, Para terminar con Escaperali Siento que hubo mucho potencial Para trans, ¿no? Habían corsets también Sombreros Me encantó Y... La pasarela, como el runway, en realidad estaba súper oscura Que me gustó porque set a vibe Pero también como que en el video de, de la pasarela como que no se podía ver bien Sino que me tuve que meter, que estoy suscrita a Vogue Me tuve que meter a Vogue para ver las fotos que salieron de desfile para eso Pero estaba súper cool y tenía unas escaleras Era muy larga la pasarela by the way So las modelos tan, son unas duras, muy sinceramente Ese mismo día tenemos a Christian Dior el Creative Director que están de ahorita es María Gracia Cutie. Eh, me encanta esa mujer, de verdad, tiene una visión muy linda. Y bueno, voy a decir que la pasarela estuvo muy clásica, estuvo muy dior, ¿sabes? Tipo, tienen tiempo haciendo esta pasarela que es como que todo el mundo sentado de un lado y van pasando como las modelos de otro lado con unos cuadros, unas cosas, se ve muy bonito. La única cosa que no estuvo como para verlo en vivo Ya que ellos editaron el video tipo, Tuvo como, como que le, el video salió después de, de realmente cuando el desfile sucedió um, Los colores destacados fueron blanco, beige, tonos tierra Vi olive green y también vi mucho como un rosadito así súper pálido, súper lindo Azul oscuro también lo vi que fue como que Entre la pasarela estaba empezando y cuando ya se estaba yendo a acabar Los colores se pusieron más fuertes Y fue, ya no era tanto beige y nada Yo hacen, yo siento que el vibe De este Desfile estuvo muy como edad media ¿Saben? Como que se ve muy elegante Habían, los modelos tenían el cabello con muchas trenzas No sé, estaba súper lindo Había muchos crop blazers Blazers cortos Plate también había Y la otra cosa que cabe destacar Es que en este desfile Todas las modelos eran mujeres. No había ningún hombre. Cool. No sé. Me gusta. Ya les voy a decir por qué me parece cool. Pero eh, vi mucho encaje, como siempre, bordado. Vi algunas transparencias también. Y algo que me encantó fue que, obviamente, después de cada pasarela, el creative director sale a hablar. So sale como a dar gracias, como que ay, gracias por venir y tal, ¿no? Bueno, María Gracia Curie salió con una camisa que decía: We should all be feminists. Y déjenme decirles que fue un highlight demasiado Porque, no sé, se sintió muy empoderado Y también las modelos Las últimas empezaron a caminar con más intensidad Cuando llegaban al final de la pasarela Y era como que I like this vibe, de verdad Y bueno, esos fueron como los desfiles como, eh, Que quise como que hablar más que todo de este día Porque la verdad es que hubieron bastantes eh, Los vi todos Pero para, no quiero hablar de todos ahorita Porque ajá, solamente los voy a mencionar Ese mismo día tú, también hubo Iris van Herpen, hubo George Hobeika, sorry si digo uno de esos nombres mal, eh, Christopher José, Raúl Mishra, Mason, Robin y también hubo Yamatista Bali. Yamatista Bali me gustó bastante, por cierto, si lo pueden ver, véanlo. Bueno, ahora pasamos al martes, 5 de julio, el primer desfile que hubo fue Chanel. El creative director es Virgin Viard Virgin Nice nombre Y la verdad es que Ok amigos Ya les había dicho Que yo amo Chanel Me fascina Siento que Wow No sé Una marca Me encanta su vibe Me encanta Y yo disfruté Este desfile De verdad Me dio paz Fue muy eye-catching Tipo todo era como que Muy relajado Muy smooth Tipo Demostró mucho Lo que es Chanel Originalmente Y ese es el punto De las pasarelas Como que no entiendo Muchas cosas nuevas Ok Pero me encantó, de verdad me encantó. Los colores destacados, hubo verde, este verde que está súper trendy, que me encanta. Está súper lindo. Hubo marrón, hubo negro, rosado obviamente, plateado. Eh, y hubo purple, morado. Las texturas y cosas a destacar. Habían transparencias, había muchos prints, tú o sabes, Chanel obviamente. Telas metalizadas y habían sombreros grandes que me encantaron, la verdad. Eh, los aspectos que quiero resaltar de esto es que había demasiadas flores, había flowy pants Que me encantó, habían flecos, habían halter dresses, estos que se amarran en, como en el cuello Habían obviamente los two-piece sets que me encantaron, habían tulle y habían stripes, muchas rayas y Pero de verdad, puedo decir que esto es uno, este fue uno de mis favoritos Yo no sé si es por el amor que le tengo a Chanel personalmente, pero wow de verdad que wow, está estuvo demasiado lindo Tipo, me dio demasiada paz, se lo juro El siguiente desfile de ese día eh, Bueno, voy a hacer un rating rapidito El desfile es que a Perali me gustó mucho Voy a darle como uno de diez El de Christian Dior me gustó bastante Le voy a dar un ocho Porque estuvo como que muy Lo de la de media como que, hmm, estuvo bonito Estuvo muy Dior, estuvo muy classic, pero no tanto fue eye-catching. Le channel se lo dio un 10 días definitivamente. Ok, sigamos. El segundo desfile fue Armani Privé, que es el haute couture de giorgio Armani. Es decir, la alta costura de Yo Armani, ¿no? El creative director eh, fue Alan Prada, el actor director de la marca. Los colores destacados hubo mucho negro, mucho azul oscuro, hubo giorgio Armani, Plateado, violeta, pink, lavender, todo Las texturas eh, Mucho santinado, gamuza, Había muchas transparencias Mucho tul, eso sí me doy cuenta Que casi todos estos desfiles hubieron demasiadas transparencias eh, Las cosas eran muy sparkly Me encantaron Me encantaron las cosas porque Habían unos vestidos rosados Que de verdad estaban de muerte lenta Porque es que se veía el trabajo que le habían puesto En cada pieza, ¿saben? Había muchas mini bags también Y colores pasteles, prints Habían demasiados escotes Big earring Habían clutches, ¿sabes? Como estos bolsitos chiquiticos Estos que tú cierras Y había um, La última modelo tenía un cap brillante Porque el último era una novia eh, Ya vamos a hablar del tema de las novias En los desfiles de moda Había hecho un TikTok súper corto Hablando de eso, creo que lo va a estar subiendo a mis reels después de que suba este podcast, por si lo quieren ir a chequear. Pero ya saben, está mi mito de Gloria Alfonso, ve chiquita. Y bueno, ahorita hablamos de ese tema, que es algo muy importante durante los high fashion runways, ¿no? Había mucho azul, ya hemos hablado del tema que había mucho azul. La variedad de colores me encantó, porque empezó mucho, ok, con azul, azul, negro, 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 porque era un azul bien oscuro. Pero luego empezó como a dar un lavender, un rosado y wow. No sé por qué, pero había muchas piezas que tenían este detalle que me encantó, que era como en las costuras, como en vez de hacer un ruedo, tenían como una, una cinta brillante, súper finita, como de glitter y wow. ¡Wow! Se veía espectacular, de verdad. Me gustó mucho también el runway, ¿saben? Porque había bastante luz Entonces cada cosa que era sparkly Ya hablé que tenían demasiadas cosas con brillantina Estaban súper iluminadas, ¿sabes? Tú podrías ver cada detalle De verdad que me encantó Y otra cosa que quiero destacar eh, Que Armani, yo y Armani Estuvo presente en el desfile Y wow Obviamente eh, hubo muchos más desfiles este día Voy a hacer un resumen chiquito para nombrarlos. Estuvo Alexis Mabill. Ah, oh, por cierto, estos que no estoy nombrando, eh, definiéndolos, voy a estar poniendo fotos en mis historias o en un post en Instagram, no lo he decidido, sobre todos igual, para que incluirlos a todos, ¿ok? Estuvo Stephanie Roland, estuvo Julien Fournier, Alexander Bautier. Me encantó Alexander Bautier, voy a ser muy sincera. RDDB, ronald Thunder Camp y bueno, a Lesion de de verdad deberían ir a verlo, estaba súper lindo, ok. Y ahora llegamos al tercer día de esta Fashion Week y la verdad es que se puso Se puso interesante, se puso muy interesante porque llegamos julio 6 miércoles y estuvimos en el Runway de Valenciaga. Ya hemos escuchado todo lo que pasó en el Runway de Valenciaga. Y yo les voy a dar mi opinión ahorita Igualito hice un, un video chiquitico Hablando de eso Pero Veamos Bueno El creative director de Valenciaga Es Dema Givaslia, creo que se dice así No sé si me equivoco, la verdad Y Los colores destacados estuvo muy Valenciaga Los primeros, me atrevería a decir Como 15 looks, eran looks todos negros Como este látex no era como un látex, la verdad No sé si era como un cuero un látex Era una textura muy intermedio Porque no era glossy, era súper mate Y me encantó, tenían unos lentes gigantes Para que él tapaba toda la cara Estos modelos Y wow La verdad es que wow Hubo verde, hubo Hubo muy poquitos pop of color, sabes Hubo blanco, hubo rosado Azul, rojo y amarillo eh, Algo que Acaba de destacar, yo creo que ya todos lo sabemos, es que en el Valenciaga Show no solamente desfiló Kim Kardashian, sino que también desfiló Dua Lipa, que ya había desfilado antes. este Y también estuvo Bella Hadid, realmente es una dura, me encanta, me encanta, me encanta Bella Hadid, muy sinceramente. Y también estuvo Nicole Kidman, que me encantó, hizo un buen trabajo, voy a ser muy sincera. Eh, ahorita vamos a hablar de sus pasarelas individualmente Pero voy a terminar de decir como un resumen de esto eh, Hubo muchas plumas también Y telas metálicas eh, Como el que usó Nicole Kidman eh, Y hubo muchos coats Y algo que me di cuenta Que los, model, los modelos estaban cargando las bocinas Que cargaban la música Entonces estuvo bien cool eso La pasarela era como si fuese como en un museo Parecía un laberinto, muy sinceramente En los los huéspedes estaban tan, sentado, tan cerca de los modelos que literalmente el vestido los rozaba de cualquier cuando. O sea, algo súper loco, I guess. Eh, estaba lo que tiene como una galería en realidad. Y bueno, eh, la pasarela estaba bien larga porque literalmente caminaban bastante. No mostraron bien exactamente, pero bueno. Eh. Dualipa, voy a empezar con Dualipa porque ya ella había modelado antes y bueno, a Dualipa quiero decir que en realidad ella hizo un muy buen trabajo, me encantó que hayan puesto a Dualipa a comparación de las otras modelos de Balenciaga ya que tiene un cuerpo diferente, ¿sabes? Entonces está súper cool que hayan incluido otros body types, obviamente Kim Kardashian, she's perfect bro, pero... Me encantó que no está ese estereotipo de Ay, la mujer alta De Nine Heads Y tal, de verdad que Me, me gustó bastante eso eh, Ella hizo, la verdad que un buen trabajo eh, No tengo nada que criticar Muy sinceramente eh, Controló sus facciones Súper bien, de la cara Estaba súper relajada Bella Hadid estuvo muy perfecta Ya sabemos que no lo podemos comparar con Kim Kardashian ni Dua Liva Porque ella tiene años y años y años en esta industria... Haciendo lo mismo... Y es una dura... Me atrevería a decir que hizo tan perfecto como Naomi Campbell... De verdad que... Espectacular esa mujer... Kim Kardashian... Ella... Mmm, siento que... Mucha gente la criticó... De que... Ay... Pero es que ella se veía como muy seria... Como muy triste... Como que... No caminaba con ninguna chispa... Y nada, tipo, fue súper X. Ok, esto es lo que llevo a decir. Eso de que no caminó con una chispa me parece una cosa súper tonta. Ya que, amigos, es un modelo, es una pasarela de high fashion. Si tuvieses a esas mismas modelos de high fashion que estuvieron en este mismo desfile y le dieras el vibe con el que caminaron, realmente, o sea, estaban a la par. Ella estaba caminando igualita que las otras modelos. El mismo vibe, lo único que sí voy a criticarle es que ella estaba asustada Pero a mí, ¿quién estuvo asustada? ¿Sabes? Tipo, eres Kim Kardashian, todo el mundo habla mal de ti Tienes esta responsabilidad tan grande de caminar en esta pasarela like, Obviamente va a estar asustada Pero el catwalk estuvo bien, la verdad, el catwalk estuvo súper bien Solamente que no supo cómo controlar sus expresiones faciales Y bueno, todos nos juntamos que estaba asustada Um, Nicole Kidman La verdad es que su cago estuvo súper bien Y lo único que tengo que criticar de ella Es que si, la, si ves la pasarela Creo que el brazo derecho Se le movía más que el brazo izquierdo No había como un control Pero también eso va con los nervios, ¿saben? Pero bueno Eso Otro desfile que quiero tocar de este día Es el de Elisab Esta es una marca de high fashion, obviamente Ellos hacen muchos gowns el greatest director actualmente es Amy's Garvey I think, creo que se dice, no lo sé Disculpen de nuevo eh, Los colores destacados que pude ver Fueron negro, rojo, beige Nudes, silver, dorado Bronze Y hubo demasiadas lentejuelas Demasiadas cosas satinadas, demasiadas cosas como flowy Como así, como muchos gowns Sueltos, mucho tulle. De verdad que tiene Demostró demasiada la esencia de lo que es Elisab Me gustó muchísimo, muchísimo Ya que, no sé fue, fue espectacular, muy sinceramente Los aspectos a destacar que tengo Es que hubieron muchos escotes Pero muy sutiles O sea, eran profundos pero eran sutiles No sé cómo explicarlo, no se veían vulgares De verdad estaba muy bonito Demasiado brillo, habían transparencias y flores Elisab es muy floreal, me encantó Um, había muchos Three pieces matching Y algo que Uy a mí fue el último modelo que estaba Siendo la tradición de la novia Y wow qué vestido de fantasía Parecía una princesa Estaba literalmente todo nude Quiero que mientras escuchen este podcast Vayan a ver como las fotos que voy a estar dejando En mi Instagram Porque para que tengan en mente Saben, ¿no? Para que no tengan que andar buscando desfile por desfile, si quieren. Pero la novia no era ni siquiera blanco. Sino que era como un nude. Así escarchado. Demasiado perfecto. Me morí. Me morí, me morí, me morí. Otros de ese día para ya ir terminando. Estuvo Frank Sovier. Victor and Rolf. Que me gustó muchísimo. Y Jean Paul Gatier. Vamos a hablar un momento. originalmente no iba a hablar de esto. De Yvonne Gattier, pero creo que... Voy a tener que tocar el tema... Por lo que sucedió... No sé si se dieron cuenta, pero... Mucha gente se lo diciendo que... Desde la tercera fila... El, la third road... De la pasarela, se podían ver como los looks... No estaban terminados... Como habían alfileres en una pasarela de high fashion... Y saben... Me parece súper chimbo... Porque... Ya yo le de esto en mi disco, por cierto... ¿Por qué? Porque, amigos... Estamos hablando de high fashion Tipo, eso tiene que ser lo mejor de lo mejor Esto es como tú estás representando tu marca No creo que sea algo aceptable Otra cosa que sucedió fue que en este mismo desfile La última modelo se cayó Pero bueno, cosas pasan, accidentes pasan tenía un velo muy grande en la gorra Porque también era como una novia Y tenía una gorra y la gorra tenía un velo gigante Que le arrastraba, era casi una capa Y bueno, ella se cayó y ok pero bueno, lo de Jipong estuvo muy inaceptable. Mmm, estuvo muy súper chimbo. Y o sea, yo entiendo que en algunos runways de high fashion, como el de Off-White, los looks no están terminados. Y se ven muchísimo. Y a veces ni siquiera hacen los ruedos, sino que los pegan. Pero es porque es un modelo, ¿saben? Tipo, es un draft. Ellos. es para representar más o menos lo que van a hacer. Y luego ponerlo a la venta, ¿saben? Y bueno, otra cosa que estuvo. Eh, otro desfile que estuvo fue Maiso Margiela Y estuvo bien En el July 7 El último día de esta semana Estuvo Fendi Couture Que obviamente Es la marca De High Fashion Fendi Y estuvo el great director es el designer King Jones Un duro la verdad Los colores destacados Mostaza obviamente Fendi Super staple eh, hubo como colores como brownish, como marroncito más o menos, beige, azul, nude Hubo blanco, pero no este blanco, like blanco perla, sino como este blanco que es como seo, que es como beige No sé, este blanco me encanta, yo le digo seo, no sé si se dice así, pero así es como me refiero yo a ese color Hubo plateado, hubo azul, hubo colores como más o menos como rosaditos, kinda-ish y verde Hubo muchos flowy vibes. o el como este látex también. Hubo muchas cosas transparentes. Brillo. Había muchos degrades. Que me llamó la atención. Porque era como brillantina. Pero el color se difuminaba de una manera súper linda. Y había muchos prints. Two pieces sets. Eh, y earrings gigantes. sonrisas eh, Zarcillos gigantes. Y también... Eh, otra cosa que quiero destacar es que la pasarela estuvo preciosa. Estuvo preciosa. A comparación de la de Ellie que tuvo muchos brillos porque la pasarela era totalmente negra, súper oscura, esta estuvo todo blanco. Era como un cuarto en blanco. Estuvo espectacular. La música era muy outgoing, ¿saben? Era muy como que pam, 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 pam. No era tanto como la música de estos desfiles, como que. Básica, así como la de Valenciaga. Esta me gustó bastante. Hubieron muchas cosas strapless Hubieron muchos vestidos sobre pantalones. Así como la moda White 2 Que yo siento que esta moda se va a dar. Pero no exactamente como vestidos, sino como camisas, como largas. Y luego pantalones. Yo creo que. It's gonna happen. La verdad. Esto es un, brand, un trendsetter. Hubo mucho Free y también. Que me encantó. Amo cuando hacen los diseñadores hacen eso. Y ese, de verdad es que es muy livador. Me fascina, me fascina, me fascina. Y hubo muchos como faux elements, como eh, hojas y cosas así. La verdad es que me encantó el contraste de los colores. Con que la pasarela haya sido blanca. Y no hubo ninguna bright que fue como que... Hmm, pero estuvo bien, la verdad. Y bueno, otras runways de ese último día estuvo a Elise. Yuayman Nakasato. Estuvo Julie de Libran. Y Main Alisa. Juana Martin. Adelaine André. Muchas de estas personas no estuvieron en Vogue. Que me pareció raro. Porque siempre son todas Vogue, ¿sabes? Pero bueno. Voy a tener que hablar de Valentino. También. Porque de verdad que esta marca a mí me encanta. Siendo que es una marca muy como. No familiar, porque, o sea, no es un negocio familiar, pero es muy como familiar en el nivel de que siento que estas personas son, no sé, son muy, son muy como quieren a su equipo, de verdad. Bueno, en la pasarela de Valentino hubieron eh, muchos, como términos a destacar. El primer término es que cuando acabó la pasarela y salió el creative director Pierpaolo Pizzioli, él se llevó a todas las costureras y los simstress que ayudaron a crear esta colección. Ya que realmente sin ellos no hubiese colección, ¿saben? Porque ¿quién los hizo? Ellos lo hicieron, su trabajo duro fue lo que le hicieron, ¿no? Entonces le sacó a la pasarela a modelar a todas las simstress y estaban todas vestidas de blanco. Estaba súper lindo. También esto, este desfile fue en Roma. Esto no, no fue en París. Y esto fue en estas escaleras que, donde se realizan muchos desfiles importantes que tienen como una inspiración española y estuvo super cool. De verdad que si pueden ver un video de eso, yo la verdad hice un TikTok sobre eso y también hice un highlight en mi Instagram. Under Halexi Fashion hablé del tema. Y algo que hay quote de lo que dijo Pierpaolo Piccioli fue high fashion wouldn't be possible if it wasn't for the seamstresses and the tailors y estuvo super lindo de verdad que siento que es el es un buen una buena persona también otra cosa que quiero destacar es que esto no es la primera vez que se hace en esta misma pasarela Valentino Mister Valentino hizo esto él había hecho lo mismo y esto le dijo Pierpaolo Piccioli pusieron fotos y todo y estuvo súper bonito, ¿saben? Como que él quiso seguir esa, esa tradición Que eso todavía está en su corazón, ¿saben? Como que estuvo bien lindo. Y algo que quiero hablar también. Que hice un TikTok sobre eso. No sé si ya está up. Es los front row looks. Estuvo en Haraway. Que parecía una Barbie. Esa pareció una Barbie en este desfile de Valentino. Literal. Ella estaba para ir a la película de Barbie. Que nueva que están haciendo. O sea, tenía un. Traje, como era como un jumpsuit, quiero decir Cortico, era como un vestido así como cortico Tenía como jumpsuit vibes Y tenía um, Muchísimo glitter Era un full on pink look Tenía unos tacones gigantes de Valentino Súper lindo, de verdad Otra cosa Que también quiero destacar Es que Gigi Good eh, La drag queen eh, Fue invitada también a front row A este... Desfile de Mason Valentino Y wow Ella estaba súper linda Me encantó, tenía como un gown rosado Y tenía como una trenza super preciosa Estaba muy linda También estuvo Dan Levy Con un suit marrón Oversize estuvo muy cool De verdad estuvo muy cool eh, También Otras personas que estuvieron Estuvo Charles Melton Este actor Y estuvo con un look oversized Full on pink Que de verdad me encantó Me encantó y tenía unos lentes oscuros me, me gustó mucho el contraste Y literalmente cuando digo que era full on pink Era un rosado, todos estos looks que estoy escribiendo Es un rosado bien brillante Quiero que los vean también Así que vayan a mi TikTok por cierto eh, Tenían estos zapatos Que o sea, todo pareció como si fuese como algo completo porque era el mismo tono de rosado. Y otra cosa que Otra persona que también me gustó bastante. Fue Alexander Hodge. Él estaba muy chilling. Pero me gustó la bolsa que usó de Valentino. Que era marrón. Pero... Me gustó me gustó su look porque era como constante. O sea, todo el mundo iba de rosado. Así como estos full on gowns. Pero él estuvo like chilling. Con una camisa de botones. Como de... Camuflaje morado, unos pantalones también como de ese tono, de esa paleta de colores morado y unos tenis súper lindos Y otra persona que también me gustó fue Tommy Dorfman, me encantó que haya tenido un outfit de transparencia La camisa era una camisa oversize de transparencia, tenía un top, no, like, no estábamos viéndolo completamente de nuevo Y también tenía unos pantalones como brillantes no sé, no creo que era no creo que son lentejuela Pero eh, la verdad es que sí creo que sí son lentejuelas, sorry O sea, no parece lentejuela, eso es lo que quiero decir Pero todo rosado Y una bolsa rosada, súper linda Del mismo tono de la camisa de la transparencia Y los, mismos, y los zapatos del mismo tono también Y otra persona que ¡oh! lo amo Amigos, yo amo a este ser Andrew Garfield Uy Estuvo invitado al front row y asistió con unos jeans que tenían como una costura por el medio de la pierna. Súper lindos. Tenía un blazer con botones giving vibes así como de, I don't know, como de marinero, quiero decir. Y una camisa azul súper linda. Tenía unos loafers que me encantaron. Me encantaron, me encantaron, me encantaron. Ese hombre, perfecto. Naomi Campbell también fue. Y wow, idol. de verdad Demasiado icónico Tenía un traje Un set White Blanco Que era como Como si fuese como strapless Y los pantalones de vestir Todos así como oversized Unos tacones negros Y tenía Como esta capa Negra Así súper flowy Súper grande Y wow, Parecía como si Que eso impregnable. Ella tenía unos lentes Diva Como siempre Y tenía Un collar super largo super bello Súper lindo y bueno, eh, hubieron otras personas que también asistieron como front Rose huéspedes, pero no, no quiero tocar a todos porque va a ser un poco tedioso, fastidioso, saben. Pero overall, los front Road looks estuvieron súper, súper lindos, súper, súper lindos. Y bueno, eh, la verdad es que estos looks de Valentino estuvieron súper guau. Y otra cosa que quiero hablar es el tema de las novias, el tema de las novias en los desfiles de moda No sé si han visto, si han visto un runway as, así como que para estudiarlo O no juro para estudiarlo, lo que pasa es que realmente la gente no se da cuenta Porque ah, tú puedes ver uno solamente, tú te das cuenta cuando empiezas a ver varios Y es como que hmm, empiezas a conectar los puntos Bueno, no sé si han visto que cuando termina un desfile, siempre la última modelo está usando blanco tipo blanco o un color así muy clarito, un nude, no sé. Resulta que es una tradición que todos los desfiles cierran con una novia, ¿saben? Tipo que cierre con eh, un look como bridal, o un, no exactamente sé, tiene que ser blanco, la verdad, sino como la interpretación de una novia. Porque antes, en los Lace 40s, se acostumbraba a eso, a que en los desfiles... Se cerraron con una colección de novia O un look de novia Y... Wow, se veía muy, muy bonito Tipo... Realmente no todos los desfiles lo siguen Como ya vieron, no todos tuvieron novias Ahorita va a ser a continuación quién tuvieron novia y quién no tuvieron novia Y... Me gusta mucho, no sé, es como que El... La interpretación de una novia para cada uno de ellos. Y a Juro no tiene que ser como un vestido de novia. Como con velo, piedrería y tal. No, no, no. Puede ser como ellos quieran, ¿saben? Tipo, por lo menos el de jean Paul Gautier, La novia es, tenía unos pantalones y una camisa y una gorra. Y como la gorra tenía un velo y estaba todo vestido blanco. Era una novia. Y eso estuvo súper cool. Y Matista Bali tuvo novia. Pero tenía el vestido. Era como... Si tuviese como un pink hue, como que un tono rosado, estuvo bonito. Chanel me gustó bastante. Chanel tuvo una novia también. Estuvo súper casual. Y tenía un lazo. Me encantó. Armani Privé tuvo una novia también. Armani Privé, como ya lo había dicho, es la marca de How Couture de Giorgio Armani. Pero tenía como si fuese como un cap, como un gorro. Y era todo brillante. Tenía unas, like, unos, un, como. Una piedrería súper linda eh, Valenciaga tuvo una novia eh, Era un gown gigante Era un vestido gigante con un velo Que él tababa todo el vestido Literalmente fue un... Si ves la pasarela, fue un estrobo de esa modelo caminar con ese vestido Tipo, todo el mundo se tropezaba con ella Todo el mundo se quitaba para que ella podría pasar Porque ya les he dicho que la pasarela era súper chiquita Y... Cuando pasaban por las puertas del vestido, como que, you will get stuck. No sé, súper cool. Súper loco, la verdad. Obviamente, she didn't get stuck. Porque eso, esto es todo planeado. Absolutamente todas estas cosas son planeadas. Para que la gente hable de eso. Pero. Iba a Elisab estuvo perfecto. Ya hablé de eso. Cestio tío, estuvo ahí. Espectacular. Sohair Murabat estuvo parecido. Al de Elisa... Perdón si dije ese nombre súper mal... Suair Murat... Creo que se dice así... No lo sé... Y bueno... Eh, las que no tuvieron novia... Fueron... Escaperelli, Christian Dior... Iris Van Herpen... Raúl Misra... Alex McBeal... Alexander Bautier... Rolando... Van Kier, Van Der Kemp... Kemp Victor and Rolf Y... Fendi... Y... Julie de Libra... Los demás... Si tuvieron novia Pero bueno Yo creo que este es mi resumen Oficial de París Haute Couture Week 2022, es decir La semana de la moda de París Y bueno, la verdad es que Estuvo espectacular, me encantó Poder por primera vez eh, hacer tanto caso A un Fashion Week ¿saben? Tipo Pude ver los desfiles Pude despertarme súper temprano ya por la diferencia de hora a verlos. Y de verdad es que lo disfruté un montón. Eh, espero poder hacer más contenido sobre esto. Y bueno, ya creo que voy a dejar el podcast hasta acá. De verdad que, repito, gracias por todo el apoyo que me han dado. No, los, no lo dejen de hacer. Y bueno, espero que les haya gustado este capítulo informativo sobre el Paris How Couture Week 2022. Y que me digan qué opinan ustedes, que si lo vieron, si no lo vieron... ¿Cuáles fueron sus pasarelas favoritas? Si tienen la misma opinión que tuve yo. O si vieron una diferente. También compártemela. Y no olvides seguirme en Instagram. Gloria Alfonso. Ve chiquita. Igual que en TikTok. Y en Twitter. Soy Gloria Alfonso. Ahí también. A veces publico tonterías. No creen que hago mucho contenido pasan fashion por allá. Y bueno. Eh, de verdad que. Gracias. Y. No lo sé amigos, stay tuned para el otro episodio que le voy a dar un sneak peek El otro episodio va a tratarse sobre Miami Swim Week Ya que ya que vivo aquí en Miami voy a tener la oportunidad de experienciarla por mí misma Y bueno, he atendido a varios eventos y tengo varios eventos que atender también Para hablarles de ello, así que bueno, stay tuned a mis redes sociales por eso Porque va a estar subiendo mucho contenido sobre Swim Week Así que nada, los quiero un montón, cuídense, espero que hayan tenido un buen rato escuchando este podcast Y también que hayan conectado y disfrutado conmigo Y bueno, espero que tengan un feliz resto de su día o noche ¿no? cuando estén escuchando esto Y bueno, los quiero un montón, chao, bye guys